0: Bienvenido navegante del Internet. Estás ahora en Arielópolis, tu ciudad digital de terror. Y ahora, tú eres un ciudadano más. Te saluda Ariel Sánchez. Antes de comenzar, apaga las luces. Comenzamos. Arielópolis. Antes de iniciar, te pondré en una situación. Imagínate. Eres un militar muy importante. Has peleado valientemente en las cruzadas, a tu parecer. Un día te llaman por Roma. Vas al lugar y poco a poco te das cuenta que vas al Vaticano. Y, sin saberlo, te reunirás con el Papa en turno, el mayor puesto de la Iglesia Católica. Después de varias reuniones, ves como poco a poco llegan otros nobles militares. Deciden entre todos proteger a los cristianos que peregrinan a Jerusalén. Sin embargo, como va pasando el tiempo, tu orden se va haciendo más grande. Se van infiltrando en las cortes más importantes de Europa. La iglesia te confía muchos secretos. Eres su mayor confidente. Pero un día, sin previo aviso, empiezan a encarcelar a tus compañeros de orden. Ves cómo en las plazas de las ciudades los queman, torturan e intentan que confiesen muchos secretos. Te escondes por mucho tiempo dejando un legado de secretos por descubrir esta es la historia de los caballeros templarios capítulo 3 el día que la iglesia traicionó a los caballeros templarios los caballeros templarios es una de las mayores leyendas de la historia por los secretos que dicen que tenían pero sobre todo el misterio que ronda su historia después de las cruzadas Muchos rebeldes atacaban a los cristianos que peregrinaban de Jaffa, una ciudad portuaria de Israel, a Jerusalén. Ante esta situación, nueve caballeros franceses se dispusieron a protegerlos. Fundado por Hugo de Payns, la orden fue reconocida por el patriarca latino de Jerusalén en 1118, mientras que poco a poco la orden empezó a tomar más fuerza. Tenían como misión resguardar los santos lugares que nada ni nadie pudiera dañarlos. El rey Balduino I mandó cartas a todos los reyes y reinas más importantes de Europa, respaldando a la orden templaria. Deben su nombre a que habitaron en la Torre de David, una ciudadela en Jaffa, donde los templarios se organizaban y resguardaban. Después del visto bueno entre los reyes, los diferentes poderes eclesiásticos también apoyaron a la orden. Así, el 13 de enero de 1129, la iglesia católica llamó al concilio de Troyes, reconociendo a la orden templaria. Sin embargo, hasta ese punto, eran llamados Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Durante mucho tiempo, defendieron a los reyes o reinas en batallas. En un lapso de 30 años, varios mástres, líderes templarios, cayeron presos. Varias fueron las cruzadas que los templarios perdieron. Una de las más graves fue ante Saladino, el sultán de Egipto. En 1291, con la caída de los últimos templarios, fueron expulsados de la Tierra Santa, y fue ahí donde comienza la traición. Durante todo este tiempo, los templarios se habían infiltrado en diferentes países en las Cortes Reales, en los ejércitos militares y en sí, en la confianza en la sociedad. No solo eran políticamente bien vistos, sino también eclesiásticamente. Por ejemplo, en su testamento, Alfonso I de Aragón cedió su reinado a los templarios, aunque fue revocado por los aragoneses y esto no se llevó a cabo. Tenían enormes tierras en su haber, así como una riqueza incontable, muchas reliquias religiosas y también mucha información. La iglesia había confiado tanto en ellos que los mandaba misiones secretas, desde recuperar reliquias. ...hasta controlar ciudades enteras a favor de la iglesia... ...un ejército que para ese entonces ya presentaba una amenaza para los gobiernos y reinados... ...que un día les dieron su bendición. Ante tal poder, el rey de Francia y el papa Clemente V... ...llamaron al último gran mestre, Jacques de Molay. Intentaron conciliar con él, ofreciéndole la unificación de la orden con la milicia francesa... ...algo que él se negó por completo exigiendo que el préstamo que le había hecho al reinado francés sea pagado. Esto ofendió al rey, y fue ahí cuando la presión es el Papa para disolver la orden fue más enérgica, y sin otra opción, retiró la protección de la iglesia a los templarios. Alguno de los cargos que los templarios fueron acusados fue de sacrilegio a la cruz, de renegar a Cristo y de tener contacto entre ellos. Pero sobre todo, y la acusación más grave, era que su fe, no pertenecía a Cristo, pertenecía a Baphomet, un ídolo heterodoxo, una cabeza barbada con pequeños cuernos. Y fue ahí cuando se celebró el Concilio de Bien, donde se estipulaba que se tenía que atrapar a los templarios. Muchos de ellos fueron apresados, torturados y quemados en las diferentes plazas, como muestra de lo que pasaría a la gente que traicionaba a la iglesia. Mientras los templarios caían, la iglesia básicamente no hacía nada, Aseguraban que la comisión trabajaba para esclarecer los hechos, pero gracias a Felipe el Hermoso, los templarios fueron quemados. Ya en la hoguera, Jake de Molay gritó que los templarios eran inocentes y que confesaron ser culpables por las torturas que le hicieron. Unos fueron quemados, otros murieron en las cárceles, pero otros escaparon, se escondieron por años revelando los secretos que la iglesia les había confiado. Dicen que ellos poseían el cáliz de Jesús, así como también la piedra filosofal. Pero lo más importante es que sabían cómo utilizarlos, algo muy difícil, y muchos secretos y recetas más. Escucha bien. En sus buenos tiempos, llegaron a unos 30.000 caballeros y sargentos. Tuvieron más de 50 castillos y fortalezas. Eran la orden más grande de Occidente un poder económico tan importante que le prestaban dinero a los reinados. Decían que contenían también la Santa Cruz donde Cristo fue crucificado, además de la Virgen de Damasco, que exudaba un líquido oleoso divino, una orden eclesiástica que la iglesia vio como amenaza, y fue ahí donde se le retiró su protección. Hoy día, todos los cargos por los que se les acusó, la iglesia ha confesado que fueron inventos, sin embargo, el daño ya está hecho. Pero ahora la pregunta es, con todo el poder que tenían y con las reliquias que aseguraban poseer, ¿crees que los templarios dejaron pistas en el mundo para revelar estos secretos y su versión de la historia? Te recuerdo que a través de Instagram platicamos de este tema. Encuéntrame como Arielópolis. Yo soy Ariel Sánchez, nos escuchamos en la próxima. Navegante del Internet, el viaje ha terminado aquí. O oh, tal vez no.